0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلاة والسلام على أشرف انبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإثان إلى يوم الدين وبعد اللهم إنا نسألك علمنا في أن ونأوذ بك من علم لا ينفع Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah mulia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama salah satu karya besar yang bernama Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Karya yang diterima oleh umat, diajarkan oleh para ulama Bahkan banyak para ulama mengajarkan kitab ini bukan setiap hari sekali lagi, tapi setiap selesai sholat wajib. Kitab ini dibacakan satu ayat, satu ayat, atau satu hadith, demi satu hadith, sehingga uh, akhir dari kitab ini. Ini menunjukkan bahwa kitab ini kitab yang diterima, uh, dan kitab yang punya peran dalam perbaikan umat, Dan memang telah terbukti Allah memberikan taufik ada banyak sekali umat itu menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadi bertakwa atau lebih bertakwa uh, dengan jembatan uh, Riyadus Salihin. Oleh karena itu sebuah keberuntungan dan sebuah anugerah dari Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu orang yang bisa mempelajari dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana yang kita sampaikan bahwa kitab ini atau buku ini sangat keseharian gitu dan ini terlihat dari bab-bab yang Imam Nawawi rahimahullah taala uh, masukkan dan sampaikan seperti bab yang sedang kita bahas Al wasiyah bin Nisa bab memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada wanita dan kita uh, sedang membahas hadis Abu Hurairah dan kita bawa atau Imam Nawawi membawakan tiga riwayat yang pertama istausu bin nisa'i khairan fa'innal mar'ata khulikat min dila' wa'inna a'wajama fi ad-dila'a'lahu fa'in zahabat tukimuhu kasartahu wa in tarabtahu lam yazal a'wajafastausu bin nisa' berikanlah uh, atau terimalah nasihatku atau berlemah lembutlah berikan yang terbaik buat uh, wanita atau istrimu dan terimalah wasiatku ini dan saling sharinglah tentang masalah ini karena sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk dan yang paling bengkok atau tidak lurus dari tulang rusuk adalah yang paling atas atau maksudnya lisan lisan yang paling sulit dikendalikan oleh wanita jika engkau paksakan untuk lurus maka akan patah Dan kalau engkau biarkan, enggak engkau arahkan, enggak engkau luruskan, pelan-pelan, iya kan terus bengkok begitu saja. Maka, berbuat lemah lembut dan berikan yang terbaik untuk wanita. E, lalu, dalam rewet yang berikutnya, almar wanita itu seperti tulang rusuk, in akum taha kasar taha, jika engkau paksakan agar dia perfect, sempurna, maka, Bukannya sempurna, justru malah patah. Dan maksud patah di sini cerai. Wa ini istimta' tabiha istimta' tabiha wafiyah atau awaj. Namun kalau engkau memutuskan untuk bersenang-senang dengannya, maka engkau bisa bersenang-senang dengannya. Namun ya itu tadi ya tetaplah tidak lurus 100%. Lalu ada pun hadis Muslim inal mar akhulikat min tila. wanita itu diciptakan dan tulang rusuk, lantas ka ka'ala tariqah. Ya tidak akan bisa uh, dalam kondisi 100% sesuai dengan garis yang engkau tetapkan, konsep yang benar yang engkau ajarkan. nggak bisa. Pasti ada bisa mis ini. nggak bisa istiqomah terus. Walaupun berhasil, nanti minggu depan begitu lagi. Atau tiga hari lagi berubah lagi. Atau besoknya berubah lagi. Lantas takim, nggak bisa istiqomah. Maksudnya gak bisa 100% gitu loh Dan terus berada di level itu awaj, atau, iwaj. Namun kalau engkau uh, Ingin uh, Bahagia, bergembira, bersenang-senang Dengan dia, bisa Sangat bisa Tapi ingat, ia tetaplah tidak sempurna Kalau engkau berusaha Memaksakan dia lurus, maka justru anda akan Patahkan dia Wakasruha tolakuhat dan patah itu artinya bercerai, menceraikan dia jadi hadirin Allah mulia sekali lagi tiga riwayat ini itu ditujukan kepada laki-laki sebelum wanita suami sebelum istri kedua belah pihak wanita akan mengerti dan sadar apa yang menjadi PR dia selama ini Namun di sisi lain, suaminya juga uh, harus tahu bagaimana menyikapi istrinya. Dan lagi-lagi yang pertama kali ditujukan adalah para suami. Kenapa? Karena, Karena suami pemimpin. Karena suami yang men-set konsep, suami yang memberikan sebuah uh, strategi dalam rumah tangga dan mem mendidik, membina, mendampingi. Gitu loh. Ibarat pelatih sebelum pelatih itu... Menetapkan semua hal dia harus tahu dulu pemain yang dia punya ini karakternya kayak apa. Dia harus ngerti pemain saya ini bisa nggak gitulah. Jangan targetnya udah paling tinggi pemainnya nggak bisa. Oke kita turunkan, kita turunkan. Kenapa targetnya nggak tinggi? Karena pemain saya komposisinya seperti ini. Bagi pemain saya kalau mendapatkan posisi ini itu berarti juara. Karena pemain kita beda dengan dengan tim lain misalnya. Dia harus tahu kelebihan kekurangan pemainnya, dan bukan untuk mencaci-maki pemainnya. Ketika dia tahu ini pemain pemain kamu nih, ya ada yang jagonya di sisi kanan, ada juga sisi kiri. Kalau sisi kiri kanannya lemah, kalau yang di sisi kanan dia nggak bisa di tengah, di tengah berantakan dia. Ada yang di tengah kalau di kanan gampang dipatakan. Ada yang eh, punya semua punya kelemahan. dan tujuannya bukan dimarah-marahin bukan dibully, atau bahkan bukan dicandangkan semua, tidak, tapi ditaruh di sesuai posnya masing-masing di diposisikan disesuai dengan keunggulannya masing-masing, dan dipoles yang kekurangan, diperbaiki, kalau masih bisa diperbaiki, kalau enggak berarti ditutupi atau disamarkan semua demikian tapi data itu harus masuk gitu loh ke seorang pelatih, seorang guru seorang pendidik seorang pemimpin, pemimpin harus tahu ada pemimpin perusahaan dia dikasih, di, diminta gitu loh, oleh para pemegang saham ini loh targetnya, tunggu-tunggu saya lihat dulu komposisi bawahan saya itu gimana mampu nggak sampai ke target itu oh, ternyata anak buahnya begini, 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 ternyata nggak mampu saya minta direvisi targetnya gak bisa, mau saya buat apapun anda mau ganti saya dengan yang lain nggak akan bisa nih, dapat secara hitung-hitungan manusia Oke, saya udah dapat datanya, tim saya atau bawaan saya lemahnya di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya butuh pelatihan, saya butuh training, saya butuh datangkan pakar, saya harus sekolahkan si A, si B, si C, si D selama setahun, dua tahun, atau saya harus trainingkan di luar, di, tem di tempat atau di kurs yang terbaik di bidang ini. Kalau kita mau kuat. Semua berpikir demikian, jadi hadirin allah muliakan ini bukan sama sekali menjelek-jelekan wanita, enggak sama sekali tidak. Tapi orang tahu harus tahu peta. Orang-orang -tah, kan ada yang sempurna sebagaimana wanita punya kelemahan, laki-laki juga punya kelemahan. Tapi kenapa yang ini diangkat lagi-lagi ini ini hadit ditujukan untuk laki-laki sebelum wanita, ditujukan oleh para eh, untuk para pemimpin, ditujukan untuk para pendidik wanita, pemimpin wanita. agar dia, mereka ngerti dan bisa mengangkat potensi wanita semaksimal mungkin agar dia bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut dengan cara yang halal agar dia bisa bahagia dengan wanita itu karena kalau dia nggak ngerti perempuan bisa jadi stres yang harusnya dia gak perlu stres dia bisa ngamuk yang seharusnya dia gak perlu ngamuk dia marah-marah seharusnya dia nggak perlu marah-marah atau harusnya dia marah eh dia nggak marah kenapa mungkin marahnya mendidik bukan marah emosi Anda harus marah pada saat itu untuk mendidik begitu Anda nggak marah bermasalah karena momentum mendidik hilang pada pada kondisi demikian jadi itu yang diinginkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama makanya uh, jamaah sekalian ulama tuh benar-benar mengajak bicara, para suami dan laki-laki, layaknya seorang pemimpin. Makanya setelah bab ini, coba lihat bab berikutnya. Apa bab berikutnya? Kita meneropong sedikit ya sebelum ini. Apa bab berikutnya? Babu haqqizu mar'ah. Lihat, bab hak suami yang wajib dipenuhi oleh wanita. Lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah menyusun bab tersebut. Dan Imam Nawawi Gak ngasal. Sebagaimana kita lihat? Beliau nggak ngasal. Hadir. Beliau mengerti. Beliau mengerti peta. Beliau mengerti kehidupan. Beliau mengerti Al-Quran. Beliau mengerti sunnah Nabi SAW. Kan ini pesan bahwa laki-laki itu pemimpin. Pemimpin dia harus punya mental menomorsatukan hak yang dipimpin sebelum bicara haknya. Dia harus menomorsatukan membina istri dan anak-anaknya sebelum bicara haknya pemimpin-pemimpin sejati itu tidak bicara hak di awal ia bicara tugas dan kewajiban apa tugas saya, apa target yang dibebankan untuk saya, apa kewajiban saya Adapun hak, dia akan tunda, dia gak bicara hak menjadi isu utama makanya itu yang perlu kita camkan Dia lebih fokus membina, mendidik, menjaga keluarganya dari siksa pinrakah. Kuanfus aku ahlikum naro. Ada pun berkaitan dengan hak saya itu gampang. Dan ya tahu ia berinteraksi dengan Allah Swt. Enggak mungkin Allah bolimi dia. Enggak mungkin Allah Swt. Allah dia. Kalau dia bisa jadi pemimpin keluarga yang baik rumah tangga, apa hak itu akan dikasih? Hak itu akan dikasih. Jadi hadirin, Allah muliakan ini sangat menarik bab ini tentang dosa ini luar biasa dan itu tadi sampai penyusunan bab saja menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala lalu ke kejeniusan Imam Nawawi Taala dan bagaimana beliau bisa membaca, membaca manusia dan membaca konsep bagaimana mental yang harus dimiliki gitu makanya kenapa kita sering kali berantakan ya kadang kita ngerebutin hak dan lupa kewajiban kita masing-masing. Kalau udah hak lo paling jago, kita udah jago nih. Tapi bicara kewajiban. Bicara tugas, itulah membedakan orang-orang besar dan orang-orang kredil. Dan tugas dan kewajiban suami mendidik. Tugas dan kewajiban suami uh, mendampingi, mengarahkan, menjaga, melindungi. Maka dia butuh, butuh data sekomplit-komplitnya tentang yang ia Ia bina dan ia didik tersebut. Gitu, sama kayak dokter. Tugas dokter mengobati. Terus gimana dia mau, para dokter mengobati? Ya mereka harus tahu. Ah, dia, mereka harus tegakkan diagnosa dulu. Ini sakitnya di mana? Gitu. Kalau diagnosa nggak tegak, Oh bisa bahaya. Bisa ngetes ngetes obat karena keracunan. Semua demikian. Ini harus tahu diagnosa. Wanita diagnosanya apa? Gitu. Oh, ternyata tercipta dari tulang rusuk. Oh, ternyata yang jadi masalah adalah lisan. Oh, ternyata, ternyata. Gitu. Makanya hadirin sekalian yang Allah muliakan dijelaskan oleh sebagian para ulama ketika membahas hadis-hadis ini. Kata uh, kata sebagian mereka saya nggak sebutkan saya nggak bacakan semua saya bacakan beberapa pengalat uh, hadis hadis ini atau riwayat riwayat ini dakwatul lirajal lissa beralai wajinisa tiga riwayat di atas itu itu adalah seruan kepada para laki-laki para suami untuk bersabar menghadapi ketidaklurusannya wanita dan itu fitrah mereka begitulah diciptakan Ini harus bersabar menghadapi kuatnya wanita atau ketidaklulusannya wanita. Wa dalikalayyani nuzhan al-mar'ati wa lam tihanha, wa la kaun minha. Ini menarik. Dan ini bukan berarti hadiah tadi di atas bukan berarti uh, kekurangan seorang wanita dan kehinaan dan keterpurukan seorang wanita bukan. Sebagaimana ini bukan berarti secara mutlak laki-laki itu lebih afdol daripada wanita. Lebih baik daripada wanita. Secara semua sisi gitu. Enggak. Kenapa demikian? Lihat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu uh, melebihkan siapa yang Allah kehendaki dan mengurangi siapa yang Allah kehendaki itu aja jadi ketika kita melihat kelebihan dan kekurangan yang bersifat tabiat penciptaan itu dikembalikan ke iman dan tauhid hadirin, ya begitulah Allah menciptakan untuk menguji kita Masih ingat surat Al Furqan 20 puluh? Wajahnya bagi kau melibatin fitnah buka basiro. dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian, sebagai fitnah ujian atas birun, Kalian sabar nggak dengan itu? wa nawait buka dan nawaitmu maha melihat apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan. Jadi itu biasa dalam hidup kata parau. Ada yang dilebihkan, ada yang, ada yang dikurangi dan satu orang aja dia dilebihkan di sisi kanan dia dikurangi sisi kiri ada yang sebaliknya sisi kirinya dilebihkan sisi kurangnya dikurangi itu biasa kata para ulama bukan berarti merendahkan tidak nusus fil Quran dan banyak sekali dalil dari Al Quranul Karim dan dari Sunnah yang memas menjelaskan dan memastikan kelebihan dari masing-masing pihak dari sisi mereka masing-masing. Jadi ada ada banyak sekali ayat menjelaskan kelebihan laki-laki. Sebagaimana ayat-ayat yang lain menjelaskan kelebihan wanita. Ada ayat-ayat menjelaskan kekurangan laki-laki. Ada ayat-ayat menjelaskan kekurangan wanita. Ada hadis-hadis menjelaskan pr laki-laki. Ada, ada hadis menjelaskan pr wanita. Kelebihan laki-laki ada yang PR, eh, kelebihan wanita. Begitu seterusnya hadirin itu banyak sekali dan orang-orang yang jujur dan bijak tidak mengambil sebagian untuk kepentingannya kan karena ada gunanya juga kita dihisap di hari kiamat maka mereka akan mengambil itu secara utuh dan komprehensif gitu loh dan ini menarik hadirin Mari kita simak. Wakau Marati mazharon min mazahirin yaamillahi ala rijal dan ada banyak dalil ada banyak ayat dan hadis yang menekankan bahwa posisi dan status wanita adalah salah satu ikon atau simbol kenikmatan dan anugerah. yang Allah berikan kepada laki-laki. Fat -laki. dan Jadi wanita itu anugerah bagi laki-laki. Anugerah. Jadi anugerah. belum lagi di banyak di banyak uh, di banyak sisi Allah menyamakan antara mereka berdua laki-laki sholat wanita sholat laki-laki berpuasa berpuasa pahala dan itu dan demikian dan ada beberapa perbeda atau ada beberapa uh, hal yang membedakan wanita Misalnya wanita nggak sholat ketika haid ketika nifas dan seterusnya atau wanita itu hamil itu untuk meringankan wanita kata para ulama kata para ulama wakulu isqatin anil marati fi janib takalif fahu min babi takfi fi alaiha minahiyah adapun ketika beberapa tugas dan kewajiban bagi wanita itu digugurkan atau dikurangi misalnya itu tadi kalau haid nggak sholat atau kalau haid nggak puasa atau kalau kalau hamil boleh nggak puasa itu semata-mata untuk meringankan. Meringankan wanita karena memperhatikan tabiat mereka dan kondisi mereka di lingkungan sosial sebagai istri dan seterusnya. Jadi, gini loh hadirin. Allah itu, subhanahu wa ta'ala, ketika mengurangi beberapa sisi dari wanita, Allah pun memperhatikan hal tersebut dan mengurangi beberapa tugas dan kewajiban mereka beda dengan banyak manusia yang enggak memperhatikan hal itu dari sisi wanita, jadi wanita itu diperes jadi justru Islam itu agama yang Allah turunkan, sangat memperhatikan ini yang nggak adil yang nggak adil bukan Islam yang nggak adil itu sebagian manusia yang gak yang sama sekali nggak melihat ada perubahan ada perbedaan real antara laki-laki dan wanita yang nggak bisa dipungkiri laki-laki wanita hamil laki-laki nggak -laki hamil itu kan jelas-jelas lah nggak perlu belajar tentang kromosom nggak perlu belajar tentang ini untuk mengerti ini lalu disamakan nggak bisa disamakan wanita haid laki-laki enggak haid. Wanita PMS, laki-laki, atau -laki, pernah PMS enggak? Enggak pernah Itu yang enggak adil kepada wanita itu yang enggak pernah memperhatikan masalah itu. Lalu di buku rata semuanya harus disamakan. Equal. bukankah itu yang perlu direnungkan kembali? Adapun Allah dan Rasul-Nya atau Islam itu tidak menggunakan konsep equal secara mutlak tapi dengan dengan narasi wanita adalah anugerah. Itu kata wanita itu anugerah. Bukan sama 100%. Tapi anugerah. Nah, coba kita renungkan, mana kira-kira yang lebih memuliakan wanita? Apakah wanita disamakan 100% Dengan laki-laki Atau dengan narasi wanita itu Anugerah bagi laki-laki Mari kita menjawab dengan Hati nurani kita Dengan akal sehat kita Nah coba lenungkan dalil-dalil Tentang masalah ini Jadi, Sangat menarik itulah. Ketika timbul diskusi di masyarakat antara harus sama, beda sama, beda, tiba-tiba ulama menjelaskan yang paling indah itu wanita adalah anugerah bagi laki-laki itu, anugerah bukan disamakan secara 100% dan mutlak, karena memang beda, yang satu melahirkan, satu nggak melahirkan Satu punya rahim, satu enggak. Satu menyusui, satu enggak. Satu haid, satu enggak. Satu nifas, satu enggak. Satu istihadah, satu enggak. Satu monopos, satu enggak. Satu uh, dalam, dan, dan susunannya beda. Susunan tulangnya beda. Semua. Kulit beda, gitu loh. jadi nggak mungkin disamakan nama lebih baik gunakan konsepnya Allah subhanahu wa taala dan itulah yang paling indah wanita itu anugerah bagi laki-laki itu anugerah bagi laki-laki makanya hadirin allah muliakan <tuh> adapun mungkin kenapa Laki-laki jadi yang jadi pemimpin, Pak Ustadz. Yang pertama, laki-laki pemimpin itu bukan aturan laki-laki. Tapi itu firman Allah dalam surat An-Nisa 34, Ar-Rijalu Qawamuna an nisa laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Yang kedua, mari kita simak keterangan para ulama kita hadirin. Yang kedua, Wa'amal qawamatu illa, لتحمل Ini menarik. Adapun kepemimpinan bagi laki-laki. Adapun kepemimpinan bagi laki-laki. Kenapa laki-laki itu pemimpin? Tidak lain tidak bukan kata para ulama Sebagai tanggung jawab Laki-laki Dalam memainkan perannya Terhadap wanita Apa perannya? Firi ayah Dalam Mengurus Mengasuh memberikan perhatian inayah, perhatian terhadap perusahaan wanita, mendidik, Wadar'il adzah dan menjaga wanita itu dari hal-hal uh, yang menyakiti dia, al adzah, hal-hal yang mengganggu dia, waradhi adiati muatadi dan mencegah pihak-pihak yang ingin menyakiti dia. hatta wa in ada dzalika liqatlihi anha sampai kata para ulama sampai pada titik jika seorang laki-laki atau suami harus terbunuh karena membela wanita maka dia mendapatkan mati syahid. Nabi saw bersabda dalam hadis yang dikeluarkan al Imam Ahmad, waman kutiladuna ahlihi fahu syahid. Barangsiapa yang dibunuh atau terbunuh karena membela keluarganya, membela istrinya dan anak-anaknya, maka dia mati syahid. Ini dalam ilmu fikih dalam bab Da'af Sa'il. Barang siapa yang wafat dibunuh sama orang karena membela istrinya, maka mati syahid. Luar biasa hadirin. Makanya para ulama mengajak kita melihat angle yang berbeda. Wanita itu anugerah, wanita itu harus dijaga, wanita itu harus dilindungi. Sampai pada titik. Laki-laki harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi istrinya atau melindungi wanitanya. Anaknya. Dan kalau ada terjadi kemungkinan terburuk syahid. Itu kurang dimuliakan apa wanita? Kurang dimuliakan apa? Harus dilindungi dengan segenap kemampuan. Itu kepemimpinan dalam Islam, dalam rumah tangga itu Bukan kepemimpinan yang membuat Mukanya istri memar-memar Dan ternyata hasil apa? Hasil tamparan suaminya Hasil dipukul sama suaminya, bukan itu Justru suami harus mempertahankan istrinya sampai pada titik jika dia mempertaruhkan nyawa dan kalau itu terjadi syahid maka mati syahid kata nabi kita saw jadi ma mana ke ke kekerasan dalam rumah tangga itu mana hadirin kalau kita benar-benar kembali kepada Allah dan Rasulnya mana menyakiti perasaan mana mana pengkhianatan man justru istri merasa dilindungi dan dibela mati matian dan kalaupun suami misalnya marah suami tegas itu dalam proses mendidik bukan proses melampiaskan amarah dan emosi Jadi, ditunjuknya laki-laki sebagai pemimpin itu tadi. Karena tugas membela berhadapan dengan pihak itu lebih cocok laki-laki daripada wanita. Untuk membela wanita. Bukan untuk menganiaya. Bukan untuk arogansi. Bukan untuk... Uh, menzolimi istrinya bukan untuk membela. Jadi kalau ditanya kenapa sih laki-laki atau suamiku yang jadi pemimpin kenapa nggak nggak sama aja? Karena kalau ada apa-apa biar ngerti siapa yang harus maju duluan gitu loh. Siapa yang harus jadi tameng, siapa yang harus jadi benteng, dan siapa yang harus diselamatkan, gitu kan? Kita nggak tahu kehidupan dan siapa yang harus berkorban? Itu apa? Siapa yang harus menjaga? Siapa yang harus membina? Siapa yang harus mendidik? Itu poin Bukan lepas tanggung jawab. Gimana mau membela? Wong seringkali menafkahi istrinya juga enggak? Kalau kita semua membangun rumah tangga kita dengan konsep yang Allah turunkan, bayangkan bagaimana rumah tangga itu, bagaimana keluarga. Jadi ketika sebagian pihak itu tidak menerima konsep kepemimpinan, coba kita evaluasi diri. Jangan-jangan karena kita tidak mengamalkan dan tidak mempraktekkan konsep ini, sehingga menimbulkan Kesan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Jangan-jangan karena kita menyalahgunakan kepemimpinan dalam rumah tangga dan keluarga. Sehingga terkesan kalau ini diamalkan wanita yang menjadi pihak yang terzolimi dan itu memang terjadi. Makanya... Nggak, bi nggak bisa disalahkan mutlak juga ketika sebagian wanita belum bisa menerima, iya karena kitanya tidak bisa mengamalkan, cuman pengen satu sisi tapi tidak mengamalkan konsekuensi, cuman pengen nikahnya doang, tapi jadi pemimpin, aku kan nggak ngerti, gitu. Jadi mau jadi pemimpinnya? Enggak. Cuma mau nikah aja. Hanya pengen menghalalkan aja. Tapi konsekuensi dari penghalalan tersebut tidak dijalankan. Jadi bagaimana menyakiti istri? Kita ini harus ngebelain istri dengan seluruh yang kita punya. Itu poinnya. Agar dia selamat di dunia maupun di akhirat. Itu yang dimaksud dengan adit-adit ini. Dan untuk demikian, dia butuh data sekomplet-kompletnya. Dia butuh data sekomplet-kompletnya. Biar dia bisa bersikap dengan bijak sebagai pemimpin. nah data komplit itu sisi sisi baik apa sisi positifnya wanita dan kelemahan wanita itu poin. itu poin. Allah taala alam bisa saya rasa cukup sampai di sini kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab wassalamualaikum wa warahmatullah wabarakatuh Uh, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz semoga Allah memberkati Ustaz keluarga tim seluruh muslimin Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama lainnya Ustaz Afan apa boleh kasih contoh terkait Terkait perkataan Ustaz Orang soleh itu tidak menuntut sempurna Istrinya Orang soleh yang mentalnya pendidik itu hanya uh, Mempush istrinya agar Lebih soleh lagi Wa barakatuh hadirin Allah muliakan uh, buk mempush mem istri untuk mengamalkan surat At-Tagobun ayat 16 fattaqullaha mastata'atun maka bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian jadi tujuan apa, fungsi pemimpin adalah mendorong mempush agar yang dipimpin kalau konteksnya rumah tangga dan keluarga istri dan anak-anak agar berada di level terbaik dari potensi yang mereka punya. Kalau memang eh, pot, apa ya eh, potensi yang mereka punya di angka 8, bagaimana mereka bermain di angka 8 dan dia nggak menuntut di angka 9 enggak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan tidak tidak menuntut para sahabat berada di level yang sama. Tidak menuntut para sahabat di level yang sama. Dan beliau memberikan amanat dengan karakter, menyesuaikan karakter sahabat yang berbeda-beda. Begitu juga dengan Nabi SAW dalam mendidik istri-istri beliau. nggak disamakan semua. Makanya kan Ke keunggulan dan kelebihan istri-istri Nabi Sosem itu ada perbedaan gitu loh walaupun semuanya sangat semua sama-sama baik bahkan semua masuk ke level wan diantara wanita-wanita terbaik tapi spesialisasinya kan beda dan belum nggak menuntut semuanya jago di seluruh bidang enggak. lihat Aisyah dengan saudah apa kan beda hafalan hadisnya beda peribatan hadisnya beda Aisyah masya Allah ribuan hadis saudah enggak ya karena kondisi beda yang satu belia segak belia fresh segala macam yang sauda sudah berusia enggak sama dan nabi susah nggak nuntut saudah seperti Aisyah enggak sebagaimana Aisyah harus seperti Saudah atau harus seperti Ummu Salamah harus harus seperti Ummu Habibah atau Umu, apa Zainab atau Ummu Salama harus seperti Aisyah enggak. Enggak nuntut kalau sempurna kan berarti kan di, da, semua sisi harus bermain di level tertinggi itu kan sempurna. Terus belum lagi kalau ada mis atau ada ini ketika Aisyah memecahkan piring Nabi sempat mengatakan ghorat ummuk, ghorat ummukum. Ibu mau lagi cemburu ayo kita lanjutkan lagi. Enggak menuntut Aisyah harus sempurna dalam sehingga konsekuensinya dia nggak, beliau enggak boleh cemburu dan kalau cemburu enggak boleh apa eh, sebuah sebuah kesalahan yang tidak dimaafkan kalau sampai memecahkan piring enggak kan gorat umkum. Ibu mau lagi cemburu selesai masalah. dan memecahkan, apa, memecahkan piring karena apa cemburu sampai titik memecahkan piring apalagi di depan di depan orang lain atau umat suaminya Alihissalam itu kan berarti nggak sempurna ya gimana lah perasaan para bapak-bapak ini kalau Ada miskomunikasi dengan istri pas lagi ngumpul sama teman-teman semua tiba-tiba istri kita marah depan yang lain terus pecahkan piring kira-kira perasaan kita gimana depan depan semuanya itu depan teman-teman coba depan bawahan kita tambah jatuh kita ini depan umat biasa aja nabi sosam gorot ibu lagi kalau nabi sosam nggak mengerti at wanita dan nggak mengerti begitulah wanita diciptakan itu bisa jadi ceritanya beda din. makanya pentingnya data itu itu kita lagi main ke rumah teman kita itu tiba-tiba dia punya penyakit loh penyakitnya kumatun kita panik teman kita biasa aja Kok biasa, ya karena itu riwayat penyakitnya. Tenang aja, nanti beberapa menit juga biasa lagi. Oh gitu, saya udah mau bawa kue, dia nggak perlu, nggak perlu. Pentingnya data tuh itu hadirin. Allah tabarakallah. Assalamualaikum, Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz tim seluruh umat Muslim dan selalu merahmati Imam Nawirahimalloh. Ustadz izin bertanya. Jika suami belum bisa maksimal sebagai kepala rumah tangga Kepala keluarga Contohnya belum bisa memberi nafkah kepada keluarga Untuk kebutuhan mayoritas Istri yang oh, Untuk kebutuhan mayoritas istri yang mengcover, Bagaimana sikap istri menghadapinya Ustadz ya e, Berbeda dengan Kita bicara sama suami Para suami langsung tentang masalah ini dan berbeda jika menyampaikan istri ke suami. Kalau istri yang menyampaikan ini ke suami ini cukup sensitif, tapi harus disampaikan karena pertanggungjawaban di akarnya berat. Cuman kita bicara substansi aja ya. Semoga uh, yang bertanya bisa bisa bermain cantik untuk masuk ke suaminya. Uh, yang pertama sekali lagi pertanggungjawaban berat. berat masalah ini wa an setiap anda adalah pemimpin dan dia, anda akan ditanya tentang siapa, ditanya tentang yang anda pimpin ditanya terus yang kedua uh, belum bisa memberi nafkah kepada keluarga coba renungkan lagi belum bisa karena Nabi kita saw bersabda, "أوَكَمْ Pertolongan itu datang dari sisi Allah kepada seorang hamba sesuai dengan kadar tanggung jawab. Jadi pertolongan kepada seorang laki-laki yang punya Istri dan anak sepuluh Itu berbeda dengan pertolongan Kepada laki-laki yang punya istri dan anak satu Beda Pertolongan itu sesuai dengan Tanggung jawab Dan ujian Jadi kalau Allah kasih Kita istri dan anak Itu Allah akan tolong kita Gak mungkin Allah gak tolong Nabi SAW yang mengatakan itu dan jadi masalah kita udah berjuang belum dan nafkah itu kan nggak harus mewah semampu kita liun fikdu sa'atin min sa'atih kata Allah Taala. hendaknya seseorang menafkahi sesuai dengan kemampuannya jadi poinnya adalah kita para suami harus mengamalkan hadith burung La kuntum tawakalu na tawakulih kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. La rozakum kama Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Tak duhima burung itu keluar dengan kondisi lapar di pagi hari dan pulang di sore hari dalam kondisi kenyang dan memakanan ke anak-anaknya yang masih kecil. Jadi kalau kita benar-benar menyandarkan hati kita kepada Allah, menggantungkan asa kita kepada Allah, bukan kepada makhluk, lalu paginya kita keluar, keluar rumah, kemana? Udah keluar aja deh, dan berani lakukan apapun yang halal walaupun nggak bergengsi, nggak keren, walaupun mungkin bagi sebagian orang kalau ketemu temannya, dia malu, kita bismillah lakukan apa aja, insya Allah Allah akan kasih rizki dan kita bisa jalankan amanat, itu janji Nabi SAW Allah akan kasih rizki sebagaimana kasih rizki sebagai seekor burung ada aja Tadi itu kejadian Ada seseorang dia cerita langsung ke saya itu ketika job plus nggak ada apa-apa, yang -apa. penting dia keluar aja. Dia punya mobil masih dia, dia keluar, nggak tahu keluar, pokoknya keluar deh. berusaha dia keluar. Eh dilalanya pada saat itu eh, mobilnya kotor banget, kotor. Akhirnya dia ke ke apa ke ke tempat pencucian mobil. Pujian mobil sambil nunggu dia uh, lagi berusaha di laptopnya urusan bukan urusan kerjaan dia jobless nggak punya kerjaan tapi dia lagi ngerjain keahliannya otakatik kayak gitu dia tiba-tiba lagi keseru dia nggak sadar ada orang pun juga lagi nunggu mobilnya memperhatikan dia secara sekilas terus nanya lagi buat apa pak oh lagi ini ini, ini. Singkat cerita, long story shortnya eh kebetulan saya lagi kebetulan kayak begini nih ini kalau sama saya kita ketemu ya nanti di sana, ketemu dan kasus kayak gitu tuh banyak hadirin, masalahnya kita nggak keluar, kita di rumah aja kita nunggu keluar deh ketemu temen kah atau ini kah keluar, tapi jangan ngemis-ngemis atau langsung minta uang sama manusia, jangan tapi kerja apa? Kayak, bicara sama, saya bisa kerja apa? Saya, insya Allah bisa apa, apa pokoknya yang nyuci mobil atau apa kayak, yang penting hari itu dapat nafkah kita bisa nafkahin istri dan anak-anak kita seringkali kan kita karena gengsi apa kata dunia? kalau teman-teman kungat gimana? apalagi di foto dimasukin ke sosial media muka aku mana? ya muka mah di situ-situ aja mas, nggak ada opsi lain. tapi itu udah tawakal belum sama Allah. dan udah berjuang belum. berjuangnya simpel Nabi ikutin sabda Nabi saw. pagi keluar deh, kenalan sama orang, bantu orang. kalau nggak bisa kenalan bantu orang apa kayak Allah fi al-nil abdi akhi. Allah saat hamba itu bantu saudaranya. dia pada bengong. terus maksiat di rumah nggak jelas ini kan keluar bantu orang bersih bersih segala macam nanti Allah kasih keberkahan Allah kasih keberkahan dan ada aja orang bertakwa itu kan ayatnya apa hadir wa dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga ya duga -duga. udah jaga ketakwaan keluar berusaha pokoknya jalanin sunnah Nabi SAW sama Itu juga burung, burung kan random aja tuh burung. Yang burung ngerti apa? Atau nah, yang mungkin pakar burung lebih tahu. Tapi pada dasarnya, Nabi Sosam kan mengajak bicara umatnya yang nggak semuanya pakar burung. Mayoritas bukan pakar burung. Sehingga yang dilihat adalah hal-hal ngedohirnya itu. Iya, itu hinggap ke satu dahan, hinggap lagi ke dahan lain. Dan burung nggak ya, Tadi hadir. kita maksiat terus usaha aja usaha kurang ya sangat rizki burung tuh tawakal nggak maksiat senantiasa bertasbih berzikir lalu pagi sudah keluar Allah taala dan kalau pagi pulang duha jangan pulang ke rumah lagi eh, udah pulang bang iya eh, depan nongkrong di eh, depan eh, tempat mie ayam Itu mah bukan cari nafkah, ngabisin duit gue itu. Jadi saya cuma sarapan, makan mie ayam pulang lagi. Maksudnya keluar tuh cari gitu loh. Kalau ketuk mie ayam bilang, e, saya cuciin ya gimana? Pilih Mbak mas kesulitan dia, laku banget. Gimana kalau aku bantu? Nyuciin. Lumayan, mungkin dapat berapa ribu pagi, nanti ngitar lagi. Gitu aja udah, halal yang penting. Bisa biadnillah. Kita ini kurang tawakal. Semoga Allah kasih taufik. Saya rasa cukup. Subhanakulah. Alhamdulillah. Ilah ilah anta. Astagfirullah. Alhamdulillah. Astagfiru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.